Hej, jag heter Kjell Foss. Detta är tredje avsnittet av vårdpodden. Här tar vi upp de omfattande förändringar som just nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringar som påverkar alla som arbetar inom vården, på sjukhus, i primärvården och till stor del även i den kommunala vården. Du kan läsa om förändringarna på sajten Vårdskiftet på vgregion.se-vårdskiftet. I förra avsnittet fördjupar vi oss i omständsområdet nära vård och i detta avsnitt är turen kommen till koncentration av vård. Därför har jag bjudit in Levi Siljemyr som är programledare för koncentration av vård. Vad är det som ingår i detta? Ja, vi, just i dagsläget så består det av 68 projekt. Så det är ett omfattande program. Vi jobbar utifrån i huvudsak tre styckna program där inom så att vi har delat upp uppdraget till tre frågeställningar egentligen. Dels, dels handlar det om att förändra traumasjukvården. Dels handlar det om att förbättra det akut omhändertagandet genom att förstärka primärvården. Och så dels handlar det om att koncentrera den här typen av vård vi både får och ger väldigt sällan, sällan vård för oss det. Så de tre bitarna är våra huvudsakliga, våra huvudsakliga spår vi bedriver. Men utöver det här så gör vi också just nu en, en granskning av vilken mer vård som kan fortsätta att koncentreras framöver. Och med det så tar vi hjälp av både sjukhusen och oberoende experter. Om vi börjar med det här som du kallar för sällanvård. Varför är det viktigt att koncentrera sällanvård? Ja, alltså när det kommer till sällanvården så har vi ju dels väldigt små volymer på vissa utbudspunkter. Och utbudspunkter kan vara ett sjukhus eller något liknande. Mm. Precis, så ett, ett, ett specifikt sjukhus kan ha jättesmå volymer av någonting. Man har där själv från professionen sagt att det här är inte bra att vi har kvar själva. Man tycker också att det är svårt att kompetensförsörja, att man ska fixa en situation som uppstår ytterst sällan. Så... så Själva koncentrationen av vården har ju ett fokus på att öka volymen per behandlare och per team också för att skapa förutsättningar för att öka kvaliteten på sikt. Kan du ge exempel på sån sällanvård? Det kan handla om någon specialingrepp för ögonplastiker, det kan handla om alldeles särskilda ingrepp för inom urologin där vi har haft mycket... Tung kostnadsintensiv slutenvård inom psykiatrin finns med på listan. Sådana här saker som antingen är väldigt kostnadsintensiv eller ytterst svårt att kompetensförsörja, ytterst svårt att kvalitetssäkra. Det är de som man i huvudsak har föreslagit från, från, våra, från, från vår profession här i VGR. Hur många patienter per år kan det handla om eller hur många behandlingar eller vad man nu räknar? Totalt sett så rör det sig hela koncentrationen av sällanvård. Beslutet på 32 styckna förändringar rör sig om ungefär 400 patienter kan vi säga. För de läkare och sköterskor som jobbar med just den här sällanvården när den flyttas då till ett annat sjukhus, kan det påverka deras arbetssituation någonting? Tittar vi som de här olika patientgrupperna som hanterats lite extra noggrant så kan vi se som inom urologin så gör man många små förändringar. Men man säger också att det som blir kvar, basurologin, ska finnas på alla förvaltningar. Så där kommer man ha att kompensera 
Så att klinikerna inte behöver förändra sin storlek så att det inte ställer till det på så vis. Utan det här handlar inte om att minska olika sjukhusomfattning för de här patientgrupperna. Utan det handlar om att koncentrera vården som vi ger ytterst sällan och som patienten också får sällan. I de sammanhangen så kommer, så kommer hittills kan vi inte se att, vi, att man har varit berörd av att man kommer behöva flytta på sig. Definitivt inte som vårdpersonal och troligtvis inte heller som läkare. Men i ett sammanhang då har vi haft att det rör sig om ett större sjok, att man flyttar hundra patienter och då påverkas arbetssituationen. I det här fallet både för teamet och för läkaren. Men man har hittat andra uppgifter som man kommer göra så att teamet är inte särskilt påverkat framöver. Och i uppdraget flyttades till en annan förvaltning som då gick ut för att rekrytera för att klara av det förstärkta uppdraget. Och det man gjorde då det var att rekrytera personer som jobbade på den andra förvaltningen. Och i det här fallet utspelade sig väldigt väl med att man också fick kortare penneravstånd än vad man hade tidigare. Så att, ja, okej. Så det var en ja. fördel för alla egentligen i det här fallet? Så. I det här fallet så var det, så var det bra. Eh, kanske, det, var, det var en hel del upprörda känslor i början där för att det här påverkar ju. Mm. Eh, så vi tog det sakta framåt för att eh, veta att vi inte driver på frågan för ordet. I de övriga så är det främst fokus på... Saker som sker väldigt sällan så vi har svårt att se att det ska påverka någonting. Om vi går vidare till det här med traumaakuter. Vad är en traumaakut? Ja, det är en bra fråga. Men en trauma det är att det har hänt en ytterst allvarlig skada. Oftast som kräver flera specialister. Det kan vara allvarliga bilolyckor. Det kan vara allt möjligt. Men det kräver en avancerad intensivvård. Och det kräver också att man har flera specialister som kan gå in för att hantera olika delar i vårdkedjan. Det är en väldigt avancerad, koordinerad händelse som är ytterst bråttom. Vi har tittat över vår traumaorganisation i regionen och har ett beslut om hur vi ska organisera den framöver. Så nu har inte alla sjukhuset likadant uppdrag vad det gäller trauma. Det hade man tidigare alltså? Ja, vi har inte haft ett segregerat uppdrag för, för traumasjukvården. Så nu har vi pekat ut på ett tydligt sätt att Salgrenska universitetssjukhuset är vårt regionala traumacentrum. Men även eh, Skövde, Trollhättan och eh, Borås och Kungälv kommer väl att ha någonting som kallas för traumakut eller? Ja, precis. Det var precis de sjukhusen de, på de orterna som kommer ha en, en roll... Vi kommer att prata om flera roller i traumasystemet mm. men Salgrenska universitetssjukhuset kommer att ta rollen som regionalt traumacentrum mm. och ser man en möjlighet att ta sig hela vägen dit vid de här händelserna då ska man dit. Okay. Allt, allt i första hand Salgrenska? Alltså. Ja, men det... oftast kommer det vara så pass bråttom att man kommer istället behöva åka till andra sjukhus och då har vi pekat ut de här sjukhusen som du listade både sjukhuset i Trollhättan, Borås, Kungälv och Skövde att ha en roll som ett traumamottagande sjukhus att man ska kunna hantera incidenten i ett första läge och eventuellt där stabilisera för att skicka vidare till det regionala traumacentrumet men i stor utsträckning så blir de flödena ungefär som de är idag att man hanterar dem på plats där och i och med det också så har, har vi två roller de som är ett regionalt traumacentrum och de som är traumamottagande sjukhus Baksidan då är väl att inte Allingsås eller Lidköping kommer att ha någon traumavård längre då? 
Precis, de har, i det här systemet så har man inte rollen som traumacentrum mm. och man har inte rollen som traumamottagande sjukhus eh, och den här typen av trauma som vi pratar om eh, kommer inte i så stor utsträckning idag till Allingsås och Lidköping eh, Allingsås har stängt på kvällen redan i dagsläget så, så det, är, det här är en förändring av uppdragen men deras akutmottagningar kommer fortsatt finnas kvar Det kommer alltså att finnas någon form av akutmottagning i Allingsås? Ja, precis, det, uppdraget är egentligen inte förändrat förutom att man inte ska ta emot traumapatienter längre du nämnde också inledningsvis det tredje området, förstärka primärvården. Jag gissar att det innehåller det vi har hört om att skapa närakuter, är det så? Ja, begreppet är närakuter för oss just nu. Ja. 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 Vad, vad innehåller en närakut för att skilja en naturligtvis från ett traumamottagande? Ja. Så vi har ju i dagsläget jourcentraler runt om i regionen. Hur många är det? Vi hade, vi, när vi la kartan så hade vi 28 men det har avväxlat något. Men nu är det runt, runt där i de krokarna. Vi har tittat på hur många jourcentraler skulle vi behöva om vi ska förstärka upp dem. Med kartsimuleringar och demografiska analyser har pekat ut att någonstans, om vi placerar dem väldigt smart så, så räcker det någonstans runt närmare 15 styckna. Om vi placerar dem i samlokaliserar dem med befintliga byggnader vi redan har. Så en del i det här är att vi samlokaliserar dem med befintliga sjukhus som finns. Befintliga akutmottagningar och befintliga sjukhus. Så nio stycken av de här nära akuterna som vi har spekulerat kring har tänkts att ligga på, på de större sjukhusen helt enkelt. Då även Allingsås och Lidköping. En nära akut, är det en, är det en förstärkt jourcentral? Kan de ta emot brutna ben och ha röntgen och sånt? Eller hur, hur starkt kommer innehållet så att säga, i en nära akut att vara? Ja, det här är ju fokus på det akuta omhändertagandet. Så i samband med att den nära vården förstärks generellt sett så ska ju de flesta patienterna gå till sina vårdcentraler så där ska jag handla om de akut sökande patienterna som inte kan vänta, främst utanför kontorstid. Det som förstärkningen handlar om i dagsläget är att man ska få tillgång till bild och provtagning. Och bild i röntgen alltså? Precis, röntgenundersökningar. Och då finns det tankar om att det främst handlar om slätröntgen, alltså enklare röntgenundersökningar. Man ska också få tillgång till sjukhusets specialister så att man inte behöver skicka patienten vidare med remisser etc. Bara för att man behöver bolla en tanke. Så man ska ha direkt tillgång till en konsultation av specialisterna. På vissa orter blir det trixigt för att då finns inte specialisterna i samma hus. Så det får man lösa det digitalt helt enkelt. Men vi tror att det är ett väldigt klokt användande av skattepengar. Men det finns inte ett beslut om 15 stycken utan vi gör fyra piloter just nu. Två stycken är igång. Och två stycken ska startas i april. Nu säger du att det är klokt användare av skattepengarna. Det betyder att effektiviteten kommer att bli bättre i det här systemet. Och då tänker jag på allt vi har pratat om. Både sällanvården och traumakuterna och närakuterna. Men blir det också bättre för de anställda? Blir det en roligare innehåll i arbetet och en bättre arbetsmiljö? Kan du se sådana vinster? Ja, vi har inte följt upp sällanvården som håller på att koncentreras har ju nyss börjat. Vi ser att vi har 11 stycken områden som hittills har koncentrerats av de här 32. Vi har ju uppföljningar inplanerade så det vet vi inte riktigt än. 
Traumasjukvården det etablerades den regionala processen strax efter sommaren och vi får en uppföljning här i mars så vi ska indikativ på hur går det framåt nu då. Så det vet vi inte heller riktigt än. Den, den, den uppföljning vi har fått hittills det är av Östras akutmottagning och där vet vi att medarbetarna på nära akuten primärvården är nöjda. Vi vet att medarbetarna på barnakuten som ligger i Klossander också är nöjda och vi vet att medarbetarna på Östrakuten är nöjda med det här. Och sen har vi också sett där att vi får rätt så dramatiska effekter på väntetiderna på akutmottagningen. Så patienterna är givetvis nöjda. Vi har sett ett nöjdhetsindex på 96%. Så det är för oss förvånansvärt högt nöjdhetsindex på en akutmottagning. Okej, Levi Siljemyr. Ja, tack för att du kom hit. Tack så mycket. I detta avsnitt handlar det alltså om den koncentration av vård som just nu genomförs. I nästa avsnitt om två veckor kommer jag att prata med Peter Almgren om barnuppdraget. Vi hörs då. Hej då! Mm.